0: Tra le macerie, per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali, anche quelle a quattro zampe. L'Otto per Mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per Mille Unione Buddista.it Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Oggi parliamo di autostima, però quella sessuale, però quella che forse in qualche occasione non abbiamo quando stiamo facendo sesso e anche quando non lo stiamo facendo. Prima però voglio dirti tre cose. Una, non dimenticarti di darmi tante stelline dalla piattaforma dalla quale stai ascoltando questo podcast, perché questo aiuterebbe moltissimo il mio lavoro di divulgazione e se vuoi puoi anche iscriverti attraverso Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, puoi iscriverti proprio al podcast, vengo anch'io. Cosa numero 2. Ho scritto un libro, Piacere mio, Guida straordinariamente pratica all'orgasmo, che puoi trovare in tutte le librerie e negli store online. Cosa numero 3. Se vuoi parlare con me in consulenza, puoi farlo online attraverso il sito www.lenipsicologassessologa.com. Puoi prenotare il tuo colloquio con me all'orario e nel giorno che preferisci ma adesso entriamo nel vivo della conversazione anzi nel vivo di questo mio monologo con voi oggi in cui parliamo di autostima ma che cosa vuol dire questa autostima? ovviamente io mi riferisco all'autostima che si ha eh, dal punto di vista sessuale perché mi capita troppo 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 spesso ancora oggi eh, ho visto tre o quattro ragazze che mi hanno tutte 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 esternato la stessa problematica ovvero mh, non mi sento a mio agio nel mio corpo mi faccio schifo, non mi accetto, ehm, ci sono delle parti del mio corpo che mi creano dei grossissimi problemi, non le voglio guardare, tutto questo ehm, non fa altro che allontanare dal piacere sessuale, ok? Cioè è molto difficile pensare di avere un orgasmo, eh, mentre invece sto pensando che il mio corpo è brutto, che le mie cosce hanno la cellulite, che il mio seno non è a coppa di champagne, sto inventando. Quindi se noi stiamo pensando a qualcosa che non ci piace del nostro corpo, l'ultima cosa che possiamo sperare di avere è un orgasmo durante il sesso ma anche di provare semplicemente, e non non troppo semplicemente, piacere durante il sesso, ok? Perché siamo troppo concentrate e troppo concentrati su qualcosa che ha a che vedere soltanto con un atteggiamento di critica, un atteggiamento di autosabotaggio, e non invece un atteggiamento collaborativo e di amore verso noi stessi che ci possa eh, quindi trasportare verso il piacere sessuale. Questa è una cosa importantissima. Allora, saranno diversi i topic che tratterò in questo episodio di Vengo Anch'io, però eh, vorrei iniziare con questa parte che è particolarmente importante e riguarda il corpo. Nessuna persona al mondo ha un corpo perfetto, ok? Quindi ci sarà sempre, per quanto un corpo possa sembrare perfetto, ci sarà sempre il suo proprietario o la sua proprietaria che avrà un atteggiamento critico nei suoi confronti. Quindi, Prendiamone atto e impariamo ad apprezzare ed accettare il nostro corpo, perché non abbiamo molta scelta. Okay? Prima impariamo a farlo, prima noi ci mettiamo nell'ordine di idee che l'accettazione, cioè che attraverso l'accettazione di noi passa l'accettazione di tutto ciò che noi faremo e tutti gli orgasmi che potremo avere passano anche attraverso l'accettazione di noi. Um, quindi prima noi abbiamo chiaro questo concetto prima la nostra vita sessuale sarà ehm, serena, felice, rilassata e anche ricca di sensazioni intense. Quindi questi corpi che non ci piacciono sono troppo alta, sono troppo magra, sono troppo cicciottella, ho le tette piccole, ho il culo grosso, eh, ho le mani corte, cioè di tutto, ho sentito dire veramente di tutto: ho il collo corto, eh, non mi riesco a guardare quando faccio sesso con il mio compagno perché eh, sono distratta dal fatto che il mio corpo non rispecchi determinati canoni potrei andare avanti e registrare 10 podcast elencando i difetti che io sento dire regolarmente dalle persone che vengono da me in consulenza soprattutto devo dire soprattutto femmine ehm, partirei da una parte specifica che sono i genitali ok le piccole labbra allora c'è cioè, anzi facciamo un piccolo ripassino che secondo me fa sempre bene La vagina è quella dentro, la vulva è quella fuori, quella che si vede, quindi come scrivo anche nel mio libro, soprattutto nella parte finale, ehm, ricordiamoci che vulva e vagina non sono sinonimi, quindi la vagina è dentro che non si vede, la vulva è quella fuori che si vede, che si compone di grandi labbra, piccole labbra, clitoride, introito della vagina, uretra, benissimo, ho nominato le grandi e le piccole labbra. Perché le piccole labbra sono l'argomento di discussione numero uno, ok, nell'ambito dell'accettazione del corpo. Perché? Le piccole labbra che noi vediamo nei film porno sono piccoline e evidentemente molto spesso ritoccate chirurgicamente, ok? Con tutto quello che poi ne può derivare, quindi poi i punti che fanno male durante la penetrazione, l'intervento che non viene bene. Quindi facciamo molta attenzione prima di andare ad impelagarci in determinati interventi. Quindi comunque dice che mainstream, quindi nella pornografia, di fatto non rappresentano... ehm, la. In carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella ma rende liberi. L'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per mille unione buddista le, le, le reali diciamo la reale apparenza eh, di una vulva eh, di persona che appartiene al mondo reale e a non quello della fiction porno. Questa è una cosa particolarmente importante perché ne sento veramente almeno una al giorno di persona che per colpa di di questo che le... difetto che lei chiama difetto ma che di fatto non è un difetto di fabbrica ma tutte le vulve sono fatte così e ci sono delle persone che fanno divulgazione proprio in questo senso anche su Instagram ce ne sono un sacco c'è una ragazza tedesca che fa i calchi proprio delle vulve per dimostrare per fare vedere che tutte le vulve sono diverse che soprattutto che le piccole labbra possono essere di ogni tipo ok questa cosa delle piccole labbra che eventualmente fuoriescono dalle grandi labbra che sono asimmetriche quindi una più grande e una più piccola che sono Particolarmente arricciate, che sono di un altro colore perché le piccole labbra possono avere un colore un po' più scuro rispetto al colore della cute e del resto della vulva. Ecco questa cosa qua, public enemy number one, dà fastidio alle persone che pensano alle proprie piccole labbra invece che godersi un rapporto sessuale come l'eni comanda. Allora partiamo dal presupposto che. Tu le vulve sono belle tutte le vulve sono fatte così e la persona con cui state facendo sesso manco se ne accorge di questo grosso enorme problema che voi avete nei confronti delle vostre piccole labbra quindi questo piccolo excursus che ho fatto che fa sempre bene ricordare per quanto riguarda invece il resto del corpo ci sono troppe 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 le persone che ancora ehm, non si accettano allora il mio consiglio è quello Ok, adesso è inverno. Per chi sta ascoltando ora, proprio appena appena ho registrato, qui nel nostro emisfero <ride> è inverno. Quindi magari fa un pochino freddo. Ma cosa voglio dirvi? Stiamo troppo poco tempo eh, nude e nudi. Ok? Eh, ora mi sento di parlare alle vulvovagine. Vulvovagine, stiamo un po' troppo poco tempo nude e quindi non siamo abituate a guardare il nostro corpo, a a vederlo proprio nudo, senza vestiti e non siamo abituati a vedere il nostro corpo nudo, riflesso nello specchio, negli specchi che abbiamo in casa. Quindi in un'ottica di accettazione del corpo, di qualunque corpo, il mio consiglio, e non è solo il consiglio di Leni, ma è il consiglio che si dà dal punto di vista psicosessuologico per andare veramente ad abbattere determinate credenze patogene relative proprio al corpo, è quello di ammirarsi e non dico solo guardarsi ma ammirarsi nello specchio senza vestiti questa cosa è importantissima abituate il vostro sguardo al vostro corpo accettate il vostro corpo ed innamoratevene giorno dopo giorno Va bene? È una cosa importantissima. Quindi ehm, ci sono anche modalità no? che suggeriscono anche i testi di psicosessuologia che io divoro, divoro, divoro ogni giorno perché amo, amo, amo tantissimo quello che faccio e non vedo l'ora poi di condividere con voi tutto quello eh, che leggo, che studio, parlo con le colleghe, tutto è sempre 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 bellissimo condividere tutte queste informazioni ci sono anche delle colleghe che consigliano e mi sento anche di essere d'accordo però poi fate attenzione al materiale digitale dove lo mettete se avete qualche problematica proprio con il vostro corpo imparate a guardarvi allo specchio imparate a guardarvi allo specchio tutte nella vostra interezza ma anche nella vostra nei vostri dettagli, ok? Quindi aprite le gambe tranquillamente, piegatevi in avanti, piegatevi all'indietro, mettetevi di fianco, guardatevi, ok? È tanto, tanto, tanto importante. Sembra una fesseria, ma è tutt'altro che una fesseria, perché oggi, domani, dopodomani, tra un mese, noi arriveremo sempre, 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 ok? Al momento in cui accetteremo il nostro corpo. Quindi alcune colleghe addirittura consigliano di registrare un video, ok? Di farsi dei video o di farsi delle foto. Poi il mio consiglio è quello di non condividerle assolutamente con nessuno. Ve le fate, ve le riguardate e poi le cancellate. Ok, questo è il mio consiglio personale. Poi voi fate ciò che volete, cioè non lasciate poi questo materiale eh, nel, nel vostro cellulare, a meno che non si tratti proprio per esempio di una piccola mh, tipo macchina fotografica che avete solo voi in cameretta nel cassetto, allora ok. Però non tenete questo materiale nel vostro cellulare perché lo ritengo comunque rischioso. Però ecco, il guardare il nostro corpo, il guardare il vostro corpo in video e riguardarvi ed eventualmente anche guardarvi mentre vi accarezzate, riguardarvi mentre vi masturbate sono tutte diciamo sono tutte metodologie sono tutti ehm, atti ok che mettiamo ehm, sono delle strategie no che mettiamo in atto per approfondire per visualizzare ok davvero come funziona il nostro corpo come appare il nostro corpo come voi lo vedete e dovete normalizzare il modo in cui voi vedete il vostro corpo perché altrimenti durante la sessualità ma anche durante ehm, le vostre vite, ok, anche nella vostra vita, nella vostra quotidianità tutto questo è ehm, come si può dire cambia completamente la percezione cambio completamente la mia percezione se imparo a guardarmi con un occhio non giudicante perché giudicare costantemente il proprio corpo non ha nessun tipo di senso e come dicevo in anticipo quindi le piccole labbra sì è vero escono dalle grandi labbra ed è assolutamente normale l'hanno anche dichiarato e hanno fatto una teleserie che si chiama sex education e nella prima stagione si parla praticamente solo di questo Quindi direi che è molto più che mainstream. Punto numero due, il corpo. Il corpo deve essere assolutamente accettato. È la nostra casa per tutta la vita. Non possiamo pensare di vivere per tutta la vita in una casa che ci fa orrore. Ok? C'è una cosa che si dice in inglese che è don't argue with reality. Ok? Quindi non andare contro alla realtà. Accetta la realtà, stai nel flusso ok accetta il tuo corpo vivici serenamente e tutta la tua vita prenderà un'altra piega completamente guardiamoci allo specchio nude guardiamoci insistentemente allo specchio nude fino a quando il nostro corpo non ci ci sembrerà normale perché noi tante parti del nostro corpo ci rifiutiamo di guardarle e non le conosciamo ok eventualmente scattiamoci delle foto o dei video anche nelle zone quelle più nascoste quelle che non conosciamo di noi andiamole a scoprire perché magari in certe posizioni scopriamo che il nostro corpo i nostri genitali sono particolarmente sexy particolarmente belle e non lo sapevamo importantissimo, ok? Quindi proviamo a fare questa cosa. Mm, C'è un altro mm, argomento che viene un po' eh, di conseguenza insieme a questo dell'autostima e a questo del corpo di cui ho appena parlato, che è un pochino Il fatto che eh, se abbiamo sempre vissuto una sessualità, come mi piace chiamarla, spuria, ovvero non completa, una sessualità eh, che ha esulato eh, per molti anni dal piacere sessuale, una sessualità che ha esulato per molti anni dal coinvolgimento perché non non ci piace il nostro corpo, perché siamo distratte, perché abbiamo un atteggiamento autosabotante, ehm, questa è una cosa che magari il partner può, Sapere o la partner può sapere oppure no? C'è quindi una normalizzazione che vi chiederei eh, di mettere in atto. Comunque mi sento di darvi questo spunto di riflessione, che è il seguente: allora, io ehm, normalizzerei il dialogo sulla sessualità, ma in in che modo? Il punto è creare una cultura del dialogo sulla sessualità e sul sesso. Di sesso in coppia non si parla, si sta insieme per vent'anni e non si è mai parlato di sesso seriamente, fino a quando magari ci si dice, ah tra l'altro ti volevo dire, sono ad anni insoddisfatta o insoddisfatto sessualmente. Ah grazie, dopo vent'anni me lo dici, ma anche dopo dieci, ma anche dopo cinque, ma anche dopo uno. Perché non esiste davvero una cultura ok, del dialogo sul sesso. Ehm, Allora, tutte le mie amiche e i miei amici lo sanno quando ci sono io di mezzo, che siamo in pizzeria, al ristorante, al mare, a portare fuori i cani, dove siamo, siamo, si parla di sesso, ma questo vabbè perché ci sono io di mezzo, e va bene, però... si crea sempre un'energia meravigliosa quando si parla di sessualità e di sesso ognuno si sente assolutamente a proprio agio a condividere le proprie idee, le proprie impressioni e tutto questo non fa altro che creare altra cultura attorno al dialogo della sessualità e a sfondare, ad abbattere tutte le barriere possibili, perché è la mia, questa è la mia missione e non smetterò mai finché avrò fiato di cercare di abbattere dei tabù incomprensibili e stupidissimi che non fanno altro che limitare il nostro piacere, che limitare la nostra gioia, che limitare il nostro tendere verso... Ehm, la fusione dei corpi, eh? ecco, questa è, è una cosa molto, molto importante. Quindi, questa cultura del dialogo sulla sessualità, come si crea? Innanzitutto, cessando di, ehm, come si può dire parlare di sesso, cioè collegare il sesso a qualcosa che fa ridere, che fa ha ah ah ha ah, ha oppure mh, la barzelletta di Pierino, a quella lì ha detto masturbarsi, a il pene, a cioè allora tutta questa cosa qua cerchiamo di elevarla un pochino, di crescere e io spero davvero che questo messaggio vi arrivi nelle orecchie di chi è molto giovane che mi ascolta proprio da giovane, per fare da giovane intendo dire giovanissima, al liceo o alle medie, (ride) o insomma che arrivi a qualsiasi orecchia, attraverso il podcast ovviamente, perché è importantissimo per quanto mi riguarda che si normalizzi il discutere, il condividere esperienze, emozioni e anche proprio momenti pratici sulla sessualità. È fondamentale. Non diamo alla sessualità questo ruolo di cosa che non va raccontata, che non va detta, che va vissuta solo in privato. È chiaro che un pochino di discrezione nella vita non guasta mai, ma io non sto parlando di essere indiscrete e indiscreti. Io sto parlando di normalizzare un dialogo su ciò che succede nelle nostre vite intime, di normalizzare il dialogo su ciò che noi Mm, viviamo durante eh, i rapporti sessuali e se viviamo delle problematiche, se viviamo delle dinamiche che noi pensiamo essere bizzarre o brutte o traumatiche, la condivisione immediata di questa cosa è importantissima perché noi possiamo eventualmente condividere un trauma sessuale che abbiamo vissuto o un microtrauma come normalmente, come più spesso Cade, diciamo accade, con qualcuno che può avere vissuto esattamente il medesimo microtrauma e il trattare con il dialogo tra amiche tra amici esattamente questo tipo di microtrauma può contribuire assolutamente alla, ehm, alla process- al, pro- al processo del trauma stesso quindi al digerire e archiviare eh, la pratica e questo ora parlando di traumi ma anche parlando di assenza di orgasmo ho fatto di recente un evento in un, in un locale dove ho tenuto uh, una, una classe di sex education davanti a moltissime persone che poi alla fine, uh, alcune di loro alla fine hanno voluto parlarmi in, in privato, no? sono venute lì, si sono state sul mio divanetto, ragazze, ragazze, alcune venivano due amiche oppure persone da, da sole, eccetera si sedevano accanto a me e mi raccontavano quali erano le problematiche ehm, che che loro vivevano nella loro sessualità. E l'hanno fatto. Allora innanzitutto mi ha emozionata perché l'hanno fatto con una eh, delicatezza e con un sorriso sulle labbra e con un senso di eh, finalmente posso parlare di questa cosa. Cioè la sensazione proprio di relief, come si dice in inglese, quindi di, di sentirsi talmente a proprio agio per il fatto di poter finalmente dire io non ho mai avuto un orgasmo in vita mia a qualcuno quindi la maggior parte delle ragazze sono venute a dirmi proprio questa cosa chi ripeto chi con l'amica due amichettine che sono venute insieme a parlarmene oppure chi da sola eccetera quindi addirittura mi sono sentivo che mi dicevano eh, A volte io mi sento così dissociata dal sesso, mi sento così dissociata dai miei genitali che ho pensato addirittura di essere asessuale. Allora nessun problema ad essere asessuale ovviamente però bisogna capire se lo si è davvero oppure se questa non connessione con i propri genitali è dovuta ad una scarsa o completamente assente conoscenza dei propri genitali e di come attivare determinate dinamiche eccitatorie. quindi io il mio consiglio è quello sempre di fare tutto i test del caso ok quindi fare tutti i test quindi con la masturbazione con l'esplorazione ehm, con l'utilizzo dei toys insomma andiamoci ad esplorare e non molliamo mai c'è anche un episodio in cui parlo con Mary che lei dice anch'io non ho mollato mai e poi una volta che ho imparato ad avere degli intensissimi orgasmi da sola a partire da lì ho imparato ad averli anche nel sesso di coppia perché una donna che è in grado di procurarsi intensi orgasmi da sola, orgasmi da sola, intenso è già un aggettivo che è insito nella parola orgasmo, è una donna che eh, in verità eh, ha una percezione di se stessa e una modalità di affrontare il mondo, le cose, la vita, le persone, diversa ok? Cioè il il fatto di sapersi procurare un intenso piacere da sole ci dà ehm, la possibilità ma anche ci dà un po' quel piglio per affrontare la vita in un altro modo, prendere le decisioni in un altro modo, con un'altra consapevolezza. Cioè la consapevolezza di poter, di sapersi auto procurare piacere è una consapevolezza che poi si spalma, diciamo, che va ad affrontare a, proprio a, a caduta libera su tutti gli ambiti della vita, anche quelli relazionali. Quindi non molliamo, non molliamo mai su questa parte. Se masturbando ci abbiamo degli orgasmini timidini, sappiamo che è possibile e che quindi vale la pena veramente tentare, riprovare, vale la pena di appunto andare a vedere se ce la facciamo, continuare a provare senza mollare mai. Può essere un viaggio lungo, può essere un viaggio che richiede tempo, ma è un viaggio che vi consiglio assolutamente di fare, ok? Quindi anche a tutte queste ragazze che sono venute da me a parlarmi di questa cosa e tutte le ragazze che io vedo durante le consulenze la qua, di cui la stragrande maggioranza affronta questa problematica immaginiamoci se questa problematica dal giorno 1 che noi pensiamo che sia un problema solo nostro potessimo parlarne con chi ci pare con le nostre amiche con i nostri amici dappertutto senza vergognarcene probabilmente il problema dell'anorgasmia si, si risolverebbe da sé e già il fatto di sapere di non essere l'unica persona A soffrire di questa dinamica già metterebbe tutte e tutti in un'altra ottica. Quindi questa cosa è particolarmente importante. Normalizziamo la cultura del dialogo sul sesso, che è anche un po' il messaggio con cui vi vorrei lasciare eh, dopo questa puntata di Vengo Anch'io. Um, scrivetemi su Instagram se vi va. Um, ditemi che cosa vi, vi è piaciuto di questa puntata, fatemi sapere se i consigli che vi ho dato gli spunti di riflessione che vi ho dato vi sono stati utili. E intanto noi ci sentiamo la settimana prossima. Un abbraccio e ciao da leni. Hiring for your small business? That's like looking for your car keys in a fish tank.